0: Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción. Somos propulsores del éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera y en este podcast escucharás a líderes con experiencia en temas de innovación y soluciones para el desarrollo sostenible. Nuestro episodio de hoy, conociendo la audiencia. Hoy dialogamos con Marieli Silvet y Cristóbal, emprendedores de New Perspectives, podcasters, asesores en comunicaciones, marketing y telecomunicaciones para proyectos innovadores. Marieli Silvet es la creadora del podcast Pod Queens Latinas y Cristóbal es el creador del podcast Me Cambiaron los Muñequitos. Les doy la más cordial bienvenida a
1: mis colegas. ¿Cómo están ustedes en este día tan bello que tenemos hoy? <risa> Muy contenta, Marieli. Gracias por la invitación. Gracias por esa presentación que nos has hecho.
2: Saludos, <risa> pues, Marieli. voy a tener que decir... Silvet y Rivera para poder distinguir a quién de las dos voy a hablar cuando comencemos a dialogar.
0: Si supiera que por eso le digo el nombre completo a Marieli, aunque ella siempre se posiciona con su segundo nombre, que es tan bello también, pero es por eso porque ahora somos dos Marieli, así que me parece bien interesante Marieli y Silvet y entonces tú dices Marieli Rivera, perfecto. Gracias por ser parte de la red de líderes de Pivot ES, Marieli y Cristóbal para la audiencia son mis co-creadores y maestros en el podcasting. Así que con ellos he aprendido y todos los días aprendo algo nuevo para mejorar este producto, este canal de comunicación que es tan importante y que ellos tienen sus propios productos y sus propios programas con episodios que son muy, muy interesantes. Así que los invito a conectarse con pot queens latinas y me cambiaron los muñequitos. Pero cuéntenme un poquito más de quién ustedes son, a quiénes representan y qué es lo más que le gusta hacer de esta actualidad, de esta aventura que estamos viviendo ahora.
1: Bueno, pues en mi caso soy una emprendedora hace ya más de 10 años. Empecé en el camino empresarial entre el 2008 y 2010, más o menos, y pues represento a mi empresa, New Perspectives, y también represento, yo creo que a todas aquellas personas que tienen una pasión, un deseo por emprender un proyecto donde puedan poner en uso todas sus capacidades y todos sus talentos, personas que sueñan con tener esa libertad creadora, y eso es lo más que me gusta hacer, ayudar a las personas a emprender, a darse a conocer, ayudar a crearle su marca a través de distintas herramientas como esta misma herramienta que estamos utilizando ahora mismo, el podcast, y plataformas en línea. Y eso es lo más que me gusta, ayudar a las personas y tener esa posibilidad de crear cosas nuevas, de utilizar mi creatividad todos los días. Me encanta. ¿Y Cristóbal?
2: Pues mi nombre es Cristóbal Colón. Soy mentor en comunicación efectiva. Anteriormente fui ingeniero de computadoras por 25 años, hasta hace muy poco. Y para mí, yo utilizo el podcast como herramienta principal para dos propósitos. Primero, para conectar con mis invitados, para tener conversaciones profundas, donde podamos conocer y descubrir cosas para compartir y a la misma vez conocer a la audiencia. Y... Segundo, para expandir mi práctica y para seguir creciendo en la parte de comunicación efectiva. Poder tener conversaciones, poder practicar mis destrezas de comunicación y exponerme a todo el mundo para que me evalúe y, y vea mis fallas y, mis, y mi crecimiento, mi progreso en, en la comunicación.
0: Y eso que ellos hablan de todas esas cosas y lo mejor es que son un equipo, son excelentes colaboradores. Y en estos tiempos eso es una virtud bien importante a la hora de desarrollar proyectos tanto individuales como colectivos, porque hasta los individuales se convierten en producto de alguna colaboración que puede ser lo que ellos mismos hacen, ayudar. Así que en esa línea, a mí me encantaría que habláramos de por qué es tan importante conocer a la audiencia, porque en la medida en que los tres, estamos conectando y comunicando, ¿verdad? Y compartiendo información. Nuestro público, en este caso, es bien importante para nosotros. Y yo sé que nosotros lo cuidamos mucho. Así que yo quería un poco empezar con Cristóbal planteando por qué es crucial conocer la audiencia a quien uno quiere llegar o a quien uno quiere servir en caso de que estamos asistiéndoles.
2: Pues Mariel, hay varios factores cuando hablamos de definir la audiencia, cuando hablamos, por ejemplo, de un podcast. Hay un concepto que se utiliza mucho y la gente puede a veces pues, confundirlo con audiencia y es el concepto del avatar. El avatar es cuando yo voy a iniciar un proyecto donde yo quiero comunicarme con la audiencia, yo creo una imagen lo más fiel y real posible en mi mente de quién es esa persona ideal a quien yo le voy a hablar. Y yo le pongo entonces a esta persona, yo puedo decir que tiene 45 años, es hombre y se llama Juan, por ejemplo.
0: Uh -huh.
2: Y esa es una herramienta que yo utilizo para yo establecer una comunicación. Pero es una imagen mental que puede coincidir con lo que es tu audiencia, pero puede también que no coincida. Una cosa es lo que yo planifico. O sea, yo puedo hacer entonces, cuando empiezo a planificar un, diseñar un podcast, yo puedo tener en mente una audiencia proyectada, vamos a decir, estimada, ideal, hipotética. Pero el poder del podcast, después que tú lanzas este producto, tú tienes que entonces comenzar a observar quién realmente es tu audiencia. Y este concepto es dinámico. Por ejemplo, yo puedo tal vez lanzar un podcast enfocándome en la audiencia en Puerto Rico, pero después que yo lo lanzo, hasta en Australia lo pueden escuchar, y tú no sabes con quién conectas y cómo conectas. Por ejemplo, yo he recibido noticias de que alguien en España habló sobre mi podcast. Y yo veo como la, la audiencia crece allá. O puedo ver como alguien me contactó de la República Dominicana o alguien me contactó de Estados Unidos. O sea, la audiencia, tú, de acuerdo a lo que tú estimas, pues, Comienzas a crear contenido, pero tienes que seguir en el proceso de refinar y definir cuál es la audiencia que realmente está respondiendo a tu mensaje. Y ahí es un proceso de observar, medir y hacer ajustes, ¿verdad? Uh -huh. Otro concepto que es muy importante también al momento de definir la audiencia, más que definir quién, o los factores demográficos, es definir las circunstancias de esa persona. ¿Cuál es el problema? que tú le vas a resolver a, a alguna persona de tu audiencia con tu contenido. Y entonces, cuando hablamos de problemas, puedes ver que los factores demográficos no coinciden. Podemos decir que alguien, vamos a decir que alguien está deseando hacer un emprendimiento, crear un nuevo negocio. Tal vez te encuentras una persona que tiene 25 años y está considerando eso, pero también te encuentras a otro que tiene 50 años y está en la misma situación. Mm. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que hay varias herramientas que uno utiliza, pero es un proceso dinámico. Yo estimo quién va a ser mi audiencia y entonces después que comienzo a producir contenido tengo que medir y observar y hacer ajustes. Luego que tú creas el contenido, ese alcance tú no lo puedes controlar. Tú a veces lo tiras y por circunstancias a veces que desconoces el podcast crece sin tú tener una explicación clara de por qué crece, así que tienes que tener en cuenta de que tu audiencia va a evolucionar.
0: Y ahí María Elisi, puede también aportarnos con ejemplos concretos de cómo ocurre esa diversidad dentro de la audiencia y que como tú muy bien dices Cristóbal, a veces no coincide luego con ese perfil sociodemográfico, ¿verdad? Que a veces nosotros tratamos de alinear para poder identificar ese avatar. ¿Qué tú piensas, Marieli?
1: Correcto. Mira, cuando, como bien mencionaba Cristóbal, nosotros definimos y conocemos una audiencia basada en el problema que estamos tratando de resolver, en ese momento nos damos cuenta que si nos enfocamos en el problema, pues... Las personas que componen ese grupo son diversas. Así que cuando yo voy a comunicar sobre posibles soluciones a esa audiencia, digamos, estoy creando un evento, digamos, estoy lanzando un producto, en esa audiencia yo voy a tener, como bien decía Cristóbal, personas más jóvenes, pertenecientes a X generación, personas tal vez más profesionales, voy a tener hombres, voy a tener mujeres, voy a tener, voy a tener una diversidad de personas, de características demográficas, y yo tengo que buscar la manera de hablarle y que todas esas personas se sientan identificadas en mis comunicaciones. Así que es muy común ver en ocasiones un evento donde vemos una publicidad que va dirigida, por ejemplo, a la mujer y otra publicidad para el mismo evento dirigida a, a hombres, por decir un ejemplo. Porque... Si yo a lo mejor veo una publicidad muy femenina y yo soy Cristóbal, pues a lo mejor eso no me llama mucho la atención porque pienso que está dirigido a la mujer. Aunque, sin embargo, estamos resolviendo un mismo problema.
0: Claro. Y es como yo digo, el movimiento fractal de cómo va ocurriendo y evolucionando y que precisamente pues hay que adaptarlo a una circunstancia a veces. Y ahí entra el tema de audiencias diversas. Mariela puede dar varios varios ejemplos concretos cuando eso ocurre, como nosotros lo manejamos
1: en nuestro día a día del desarrollo del proyecto. Correcto. Y obviamente cada plataforma tiene como su cultura, ¿verdad? Nosotros sabemos que el público en términos generales de Facebook es de cierta manera. Si estamos hablando de LinkedIn, ya vemos que es un público tal vez más educado a nivel académico, más profesional, con mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Tienen otras características. Y si voy a Instagram, el público en términos generales tiene otras características distintas. Así que mira cuán diverso es. Y dentro de esas mismas plataformas, tú puedes encontrar, por ejemplo, al principio, cuando yo inicié mi podcast, pues yo me enfocaba mucho en Facebook y en LinkedIn. Sin embargo, como bien dice Cristóbal, una cosa es lo que uno planifica y otra cosa es la audiencia que se va generando según el proyecto se va desarrollando. Y he recibido muchos acercamientos de personas en Instagram. Así que ahora es una red que yo he tenido que incorporar dentro de mis esfuerzos y me encanta porque allí yo tengo una comunicación incluso hasta más directa con las personas que escuchan el podcast, que es otro perfil que tal vez yo no había vislumbrado en un principio, un perfil un poco más joven, con otras características, mujeres, que viven en otros países, no necesariamente en Puerto Rico, pero que son latinas, aunque muchas, su idioma principal es el inglés, o sea, es bien diverso lo que uno encuentra según uno, uno va desarrollando sus proyectos, y entonces hay que estar bien atentos para entonces estar conscientes de quiénes son estas personas y asegurarme que mi comunicación conecte con ellas.
0: Y Perdona que te pregunte, ¿eso puede ocurrir en cualquiera de las plataformas cuando nosotros nos insertamos en redes sociales?
2: Pero antes de continuar, quiero hacer una explicación sobre el mundo del podcasting, ¿verdad? Estamos viendo el mundo de Facebook, donde Facebook tiene un montón de información sobre ti. Y cuando tú estableces una campaña de mercadeo, de promoción, de publicidad, tú puedes escoger una serie de factores muy importantes para identificar a quién tú le llegas. En el mundo del podcasting, el podcast, la comunidad de podcast, está buscando proteger la privacidad de la audiencia. Y entonces, todavía ellos se autodenominan como el último bastión donde hay tanta privacidad, donde, por ejemplo, tú puedes saber dónde una persona, en qué país está cuando escuchó el podcast, puedes saber si lo escuchó, pero no sabes quién es la persona. Eres anónimo, ¿verdad?, al momento de escuchar. Y entonces se busca promover eso. Hay plataformas que te dicen, no, yo puedo identificar quién es las personas, pero entonces el mundo del podcast te dice no, pero eso es intrusivo. Y entonces hay cierto recelo en proteger esa privacidad de la audiencia. Por lo tanto, cuando hablamos de redes de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, estamos hablando de herramientas de apoyar al podcast. Por lo tanto, aun cuando tú puedes ver en las redes, la interacción que tú tienes con tu audiencia, no puedes ver cuánto escucharon ahí, ¿verdad? Porque las estadísticas, por ejemplo, yo uso Libsyn y yo puedo ver todas las descargas. Y como mi comunidad, yo entonces después en Facebook o en Instagram, yo interactúo con ellos. Pero la medida de cuánto realmente esa audiencia está escuchando, yo no la sé. Por lo tanto, cuando hablamos de las redes son como herramientas de apoyo, de promoción, de mercadeo, de, de establecer comunidad, pero no una herramienta, para darte un ejemplo, yo he tenido personas que me han comentado sobre mi podcast, y después cuando me acerco y les hablo directamente a ellos, me dicen que no han escuchado el podcast, pero opinan y dicen, interactúan en la red, pero no han escuchado el podcast. Porque entonces, como te mencioné, el Facebook, el Instagram, el LinkedIn, todo Twitter son herramientas de tú dar a conocer tu mensaje y obviamente es todo parte, una herramienta, una pieza clave en tu estrategia de dar a conocer tu podcast.
0: Exacto. Interesante lo que tú dices de que hay veces que interactúan pero no lo han escuchado, o sea que eh, para ti también es como un aprendizaje de, de la diversidad de las audiencias y de cómo se conectan o, o se desconectan, ¿verdad?, de alguna manera. ¿Y es una interacción simplemente de aparecer tal vez en la red social?
2: Exacto, exacto. Y entonces hay otras personas que son los que escuchan el podcast y casi no interactúan en las redes sociales. Entonces, ¿tú qué a veces prefieres? Tú quieres decir, yo prefiero a personas que interactúen conmigo en las redes o prefiero gente que sea escucha fiel aunque no interactúe en las redes. Todas estas herramientas, como te mencioné, todas se evalúan, todas, se utilizan como una estrategia. Yo, por ejemplo, yo tengo que evaluar en qué plataforma mi audiencia está respondiendo más. Yo al principio encontraba que mi audiencia los fines de semana, sábado y domingo, respondía mucho a mi podcast. Eso después con el paso del tiempo, cuando la gente se va educando, ahora ocurre menos y yo pienso que se están conectando más a plataformas de podcasting para escuchar el programa. Son cosas que requieren observación, ¿Verdad?
0: Y es interesante porque cuando vemos los analíticos de cada una de las plataformas, es como tú muy bien comentabas, es un, una cultura diferente. Y lo puedes ver a veces eh, extremadamente variado. Instagram versus, en el caso de LinkedIn, por ejemplo. Inclusive hay unas variantes interesantes entre Facebook e Instagram, a pesar de que son casi hermanos, como yo digo, primos hermanos. Hay unas similitudes, pero nos da un punto de partida interesante. Y es como ustedes comentaban, que uno planifica, pero luego sobre la marcha se va dando otra dinámica. Y Cristóbal, en ese caso, ¿cómo tú recomiendas que aprendamos a conectar con la audiencia?
2: Nuevamente quiero explicar algo también sobre el mundo del podcast. Y es que el podcast tiene una peculiaridad. El podcast es solamente audio, no requiere mi atención completa. Yo puedo estar, por ejemplo, haciendo ejercicio en el gimnasio y escuchando un podcast. O puedo estar en mi vehículo, camino de trabajo y escucharlo. Por lo tanto, el podcast se vuelve una herramienta en tu estrategia de todas las alternativas que hay. No, ya no es muy raro ver una persona que su sola estrategia es crear un podcast y nada más. Dentro de la plataforma que, por ejemplo, yo utilizo para el LipSing para tener alojamiento de mi contenido, hay una herramienta que ellos crean unos códigos. Yo puedo asignarle códigos al contenido que yo distribuyo y después yo puedo tener una medida clara de cómo lo consumieron. Por ejemplo, yo tengo invitado que entrevisté esta semana y yo le envío a él un enlace. Este es el episodio de esta semana. Y en ese enlace yo le en, incluyo un código que lo identifica a él. Después yo puedo ver cuántas personas escucharon mi podcast a través de él o cuántos lo escucharon a través de mí. Entonces eso me permite ver el alcance y la influencia de esa persona. Ese elemento de los códigos me ayuda muchísimo. Otra cosa también es reconocer que el podcast es parte de una estrategia. Algo muy importante que todavía la gente no puede pensar, no lo ve como importante. Tal vez todo el mundo piensa en Facebook Live, en Instagram, Instagram Stories y todas esas cosas. Pero una pieza importante es tener el correo electrónico de un suscriptor. O sea, esa pieza de información es muy valiosa. Y entonces, ¿qué uno utiliza? Yo puedo tener un podcast y yo puedo, por ejemplo, siempre uno debe incluir lo que se llama un call to action, un llamado a la acción, una exhortación donde yo le pido a mi audiencia que yo haga algo. Yo les puedo pedir, si te gustó este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. O le digo, si disfrutaste de este episodio, por favor, ve y suscríbete. Esas acciones después yo las utilizo y me permiten medir cuánto ha progresado, cuánto alcance tiene esa audiencia, cuánto están respondiendo a lo que yo les pido. Y entonces combinar todo eso, por ejemplo, yo puedo decir visita a YouTube, a mi canal, que esta semana tenemos un video nuevo. Entonces esa forma en que yo integro, mi contenido en audio, mi podcast a otras herramientas que yo utilizo, me permite entonces medir y observar cómo la audiencia está respondiendo. Hay personas, por ejemplo, en el caso de Gary Vaynerchuk, es un emprendedor muy conocido en el mundo, él utiliza, él crea contenido y él lo maximiza en todas las plataformas que él puede utilizar. Él, por ejemplo, hacerlo ¿verdad? más a tono con la época que estamos viendo, puede hacer una sesión en Facebook Live o en Zoom donde tiene muchas personas, y él graba el video. Y entonces eso lo pone en Facebook, extrae el audio, crea un podcast. Después de que extrae el, el audio y crea un podcast, lo pone en, en YouTube. Puede poder pedacitos de contenido y colocarlos en Instagram. Y después tal vez pueda hasta transcribirlo y crear un escrito en un blog. Es reconocer el alcance de tu mensaje, optimizarlo en las plataformas que tú quieras utilizar. Y utilizando siempre el POTAS como una de ellas.
0: Exacto. Y bueno, las herramientas que te permiten hacer esos analíticos y a su vez, entonces, de los analíticos tú puedes observar, pues entonces te hacen afinar mejor los criterios, ¿verdad? De cómo uno establecer una estrategia o cuáles son los temas que pueden ser de mayor actividad o de mayor interés para esa audiencia. Y yo creo que es parte del aprendizaje de conectar con las audiencias. En este caso, a mí me gustaría conocer y compartir con nuestra audiencia qué mejores productos o servicios entienden ustedes, han hecho un buen análisis de la audiencia. Y podemos utilizar ejemplos de podcast en particular, que me parece que es un, un buen ejemplo concreto. ¿Qué, qué piensas, eh, Tocaya, Marieli?
1: obviamente no puedo hablar por, por todo el mundo que está en el ecosistema pero he visto podcasts que han sido un éxito rotundo cuando empezando, ¿no? Y me doy cuenta que son que es que son podcasts que han venido a llenar una necesidad latente y yo creo que todo producto que una persona genere llenando una necesidad existente, va a tener esa respuesta, va a tener éxito, dependiendo cómo cada cual lo defina. Pero en este caso te puedo hablar, por ejemplo, del caso específico del podcast de Dosis Legal, que sé que tú has escuchado, y la abogada Nomara Rivera, Nomara Rivera Rivera, ha creado un podcast que son cápsulas cortas de 10 minutos, donde ella explica asuntos legales para educar a la audiencia y, y que vean cómo pueden manejar sus distintas situaciones. Y me parece que ella ha sido muy hábil en atender las distintas necesidades y brindar a través de su podcast un conocimiento que la gente como que estaba sedienta por él. <ríe> Porque ese podcast inició y tuvo un crecimiento Sumamente rápido. Creo que otro ejemplo pudiera ser este mismo podcast en el que estamos aquí, Pivot, y no porque esté aquí, pero no existía un producto como este en español dirigido a líderes del tercer sector, de lo que son organizaciones sin fines de lucro y emprendedores sociales, y de nuevo vino a cubrir una necesidad latente en el mercado. Cuando yo creo Pod Queens, fue el mismo caso. Nosotros empezamos a observar cuál era el comportamiento, cuál era el perfil de las personas que se nos estaban acercando para buscar información sobre podcasting. Y pudimos identificar que habían como un, unas similitudes, ¿verdad? En, en este grupo de personas. Y entonces se crea Pod Queens para atender un nicho de mercado bien específico de una mujer profesional, que está buscando impulsar su carrera o su negocio a través del podcast, que quiere que no quiere hacer un podcast por un hobby, sino quiere hacer un podcast como parte de una estrategia de negocio, como parte de sus esfuerzos de marketing y promoción. Así que es bien curioso porque pueden existir otros podcasts sobre podcasting en español y en otros idiomas, pero Pod Queens... Es, es bien distinto ¿verdad? a todo lo que existe porque está dirigido a un nicho y la gente o se identifica o no se identifica con él. Porque dicen, no, fíjate, yo lo que quiero es hacer un podcast para aprender como un proyecto personal, no me interesa monetizar, no estoy en nada de eso, lo que estoy haciendo es un experimento. Pues son bienvenidas a la comunidad, pero realmente a veces no se identifican porque yo, desde el principio, el mensaje ha sido bien directo y ha sido pues pasado en ese conocimiento de la audiencia, de personas que venían a seminarios con nosotros, de las personas que luego participaban de las mentorías individuales. Así que de ahí fue que nosotros identificamos el perfil y desde donde se creó, con la ayuda de Cristóbal, Pot Queens Latinas.
0: Y fíjate qué interesante lo que ustedes mencionan, porque aquí lo que se estilaría para poder mirar bien estas audiencias es que se necesita también una trayectoria de tiempo. No es de la noche a la mañana. Fíjate cómo tú traes el ejemplo de Pot queens en términos de quién está interesado, por ejemplo, en crearlo como proyecto personal versus alguien que quiere utilizarlo como una herramienta para apoyar su modelo de negocio. Y entonces es interesante porque al final del camino vamos a conectar diversos también participantes, pero que tenemos diversas audiencias y diversas respuestas, como ustedes comentan, a problemas. En el caso de Nomara, la comunicación que ella está teniendo en las cápsulas llega, ¿verdad?, más allá de lo que es un letrado especializado en, en derecho. Igual lo que ocurre con Pivot. Pivot tiene una dinámica interesante porque ha comenzado a recibir comentarios, que ya mismo vamos a hablar del tema del feedback, de gente que no está dentro del non-profit, no está dentro del sector sin fines de lucro trabajando, pero son fieles y son participantes y son gente que han estilado donar al sector sin fines de lucro y se han convertido en fans de lo que escuchan porque se educan, así lo han comentado. Así que ustedes muy bien han definido que la audiencia, número uno, no es una sola, hay una variedad, ¿verdad?, una diversidad y que todo está cambiando con mucha rapidez, o sea, por eso Cristóbal comentaba el tema de la agilidad en, en términos de audiencias dinámicas. En ese caso del feedback, ¿verdad?, de dar retroalimentación, eh, Cristóbal, ¿cómo tú lo mides?, ¿cómo tú recibes ese feedback y lo internalizas para el producto que vas desarrollando?
2: Fíjate, yo, yo en una ocasión tuve un episodio, una entrevista que para mí fue bien incómoda. Desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Yo, yo quiero que mi podcast sea una conversación y en ese momento la conversación con la persona se volvió casi un monólogo, donde la persona buscaba tomar el control. Y para mí no fue una experiencia buena, pero yo dije, déjame lanzar este episodio porque yo sé que el tema va a ser valioso para algunas personas. Y sí, efectivamente, las personas lo disfrutaron muchísimo, y tuvo muy buena respuesta, más allá de lo que yo pensaba que fue difícil, o a veces que ha sido lo contrario. Hay episodios que yo he disfrutado un montón y pienso que es valioso, pero ese es de mi perspectiva, y la audiencia realmente no responde a eso. Y entonces, por eso te digo que es un proceso dinámico de tú crear contenido, observar cómo ellos responden, y tratar de descifrar qué es lo que realmente les llama la atención, qué es lo que les interesa seguir consumiendo.
0: Y básicamente influyendo. O sea, influyes en la misma audiencia para que entonces lleguen a, a tu próximo episodio o a, como tú muy bien dices, si vas a tener una integración de un episodio a través de YouTube en particular, que lo vas a integrar, la influencia, o sea, creas ese sentido y necesidad de seguir viéndolo o seguir escuchándolo en este caso. Y en eso uno pues entonces adquiere, como tú muy bien dices, lecciones en este caso lecciones aprendidas, me gustaría que nos compartieran cada uno una lección aprendida adicional a esta que acabas de decir, porque esta es muy interesante, a veces es la perspectiva de uno versus lo que ocurre luego con la audiencia. Me gustaría saber de Marieli, ¿qué lección aprendida desde tu experiencia puedes compartir habiendo trabajado con diversas audiencias?
1: Son muchas las lecciones, así que escoger una es como un poco complicado. Pero lo que te pudiera decir es que muchas veces el mejor contenido para nuestras audiencias lo tenemos a veces frente a nuestras narices. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces tenemos conversaciones con distintas personas, personas que se nos acercan con distintas problemáticas y muchas veces nosotros concluyó esa conversación y lo dejamos ahí pero si nosotros creamos una conciencia y como que activamos un, el sensor de que fíjate aquí hay un problema real que pudiera ser el mismo problema que están confrontando personas de mi audiencia y yo pienso que el mejor contenido que nosotros podemos proveerle a nuestras audiencias es darle soluciones reales a problemas reales de personas reales. O sea, es ver cuáles son los problemas que están teniendo las personas a tu alrededor y que han ido a ti por tus conocimientos y tu expertise. Y cómo tú de ahí puedes generar piezas de contenido que van a ser sumamente atractivas para tu audiencia. Porque usualmente, pues nosotros creamos contenido basado en lo que es nuestra área de especialidad, de nuestro expertise, y atraemos audiencias similares. O sea, esa gente que se nos acerca orgánicamente a pedirnos nuestro consejo, nuestras recomendaciones, usualmente son personas muy parecidas al perfil de tu audiencia. Así que yo pienso que esa es una de las lecciones más importantes que yo he aprendido. Y, y por, lo que pasa es que se nos pasa por alto porque para nosotros a veces es tan básico lo que nos preguntan, lo hacemos casi en piloto automático, nuestras respuestas, porque es algo con lo que venimos trabajando tanto tiempo, para nosotros es ya lo más normal del mundo, sin embargo, no necesariamente nuestras audiencias están familiarizadas con ese conocimiento. Así que ahí yo creo que ha sido una lección muy valiosa que me he llevado.
0: De acuerdo. Y en el caso Cristóbal, Sé que es difícil escoger, como dice Marieli, una lección, pero me parece que es bien útil porque lo que, lo que vamos a hacer es que las vamos a desarrollar después en, en otros podcasts, porque este episodio no es el único que vamos a hacer. Pero en este caso, identifícanos otra lección de tu parte.
2: Claro. Mi lección es intentar aunque falle. O sea, yo intento esta idea, no me parece muy sólida, pero la intento. Y como decía un amigo que entrevisté, dice, intentar y fallar rápido y corregir más rápido todavía. Entonces ese es el asunto, no tener miedo ni quedarte pensando y dando vuelta a una idea Haz la idea, si falló, corrige y ajusta inmediatamente. No te quedes pensando que eh, no, es que esto se supone que funciona y lo voy a intentar. No, si no funcionó, intenta, ¿sabes? Intentar fallar y corregir lo antes posible. Exacto.
0: Sí que básicamente es, es uno de los procesos más importantes cuando estamos eh, tratando de resolver un problema, que lo logramos identificar, pero empezamos lo que llamamos a pivotear precisamente en esa línea de saber qué puede funcionar, qué no, cuál es el nuevo rumbo que hay que tomar, ¿verdad? Y ser entonces dinámico. Y en este caso, trayendo lo que Marieli decía, a veces tenemos precisamente el tema en frente a nosotros, en nuestras narices, y no nos damos cuenta, y tal vez por eso es tan importante entonces internalizar y escuchar, porque ahí podemos encontrar tal vez a veces hasta soluciones a problemas de otra persona, o de otro emprendedor o emprendedora. En el caso, hablamos de elecciones, pero siempre tenemos una mejor práctica para funcionar, en el caso de funcionar con nuestras audiencias, ¿cuál ha sido la mejor práctica de Marielly y la mejor práctica de Cristóbal que les ha funcionado en este mundo
1: dinámico de conocer audiencias? En mi caso, entiendo que ha sido la escucha activa, o sea, el proactivamente buscar, conectar con esas personas que ya se han identificado como parte de la audiencia, en este caso, tomando de ejemplo el podcast de Pod Queens Latinas, y sentarme a dialogar con ellas, así sea por el sistema de mensajería de Facebook o por WhatsApp, por las distintas plataformas, pero proactivamente conectar y así como yo soy muy accesible y muy abierta a que las personas me hagan preguntas sobre podcasting, sobre lo que necesiten saber, pues yo también aprovecho esos momentos para yo también hacerle preguntas y cada vez conocer más sobre mi audiencia, así que no se trata tanto de tal vez realizar encuestas extensas, sino con cada persona que yo tengo una interacción hacerle una misma pregunta e ir recorriendo ese insumo, porque eso me ha ayudado a mí a como decía Cristóbal a corregir un poco el rumbo de a lo mejor iniciativas que yo tengo con el podcast de nuevas piezas de contenido que quiero crear. A veces yo en mi mente lo complico más de lo que es necesario porque haciéndole preguntas a la audiencia a veces me doy cuenta que ellos lo que quieren son cosas incluso mucho más sencillas. Y entonces yo digo, mira, eso es más fácil para mí, perfecto. Así que ese escuchar yo creo que es la mejor práctica que yo pueda recomendar. Y Cristóbal, ¿cuál ha sido
0: tu experiencia en eso de identificar una mejor práctica?
2: Que de La mejor práctica para mí es tratar de yo ser yo. Hay personas que crean un podcast con un personaje, <ríe> qué sé yo. Hay gente en la radio, por ejemplo, antes se ponía un nombre, o sea, no eran ellos, se Creaba un personaje para... Y hay personas que hacen esto en el mundo del podcasting y yo, para mí, lo más importante ha sido tratar de ser yo lo más posible. Entonces, por ejemplo, mi podcast no es entrevistas como un reportero, ¿verdad? Yo trato de ser una conversación. Y ahí manifiesto quién yo soy y busco que la audiencia conozca quién es mi persona invitada. Eso me permite que haya una congruencia en todos mis proyectos y en todas mis cosas, ¿verdad? Porque entonces yo estoy claro en que Cristóbal el L. Podcast es el mismo que está en, escribiendo en su blog o en otras áreas. Tratar de ver que si yo soy esta persona y trato de ser congruente conmigo mismo y consistente, la audiencia va a conectar conmigo. Y no voy a tener que tener la preocupación de quién soy aquí. O sea, yo no hablo en el podcast como si fuera en la radio. no no Hablo como soy natural para que la gente conecte conmigo y a la misma vez yo tenga la libertad de que no estoy esforzándome por crear un contenido. Trato de ser yo. Y para mí es la herramienta principal porque me facilita todo el trabajo.
0: Y eso es bien interesante cuando lo insertamos en el tema de pivotar juntos y juntas en acelerar el ecosistema de temas de emprendimiento, ¿verdad? Y transformarlo, porque tanto para un emprendedor y emprendedora la escucha activa es, es una recomendación bien poderosa y eso segundo, pero no porque sea segundo menos importante, es igual de importante ser tú, es también establecer tu estilo y mantenerte siendo fiel en todas las, dimensiones en las que te comunicas bien sea en el blog bien sea en el podcast bien sea en el video de YouTube y entonces creas tú pues por un lado tu branding tu marca, pero también eres fiel como a quién tú eres y, a, y qué aportación tú traes ¿verdad? Así que es súper súper importante estas dos recomendaciones que se convierten en prácticas de excelentes profesionales tanto lo que es Escucha activa como lo que es ser tú y tener tu propio estilo en este proceso. Marieli, ¿qué otro elemento necesitamos para pivotar juntos y acelerar el emprendimiento?
1: Pues mira, yo creo que número uno, nosotros tenemos que ser estratégicos en lo que queremos hacer, plantearnos cuáles son esos objetivos que queremos alcanzar a través de lo que estamos haciendo y crear alianzas y ser participativos, o sea, no esperar que nuestra audiencia, a veces nosotros como que nos sentamos a esperar, ¿verdad? que la audiencia llegue y nos comunique y nos envíe comentarios, tenemos que ser, yo creo que un poco proactivos también en nosotros recoger esos insumos para cada vez ir creando contenido que sea más a tono con las necesidades existentes. Y de esa manera podemos acelerar el emprendimiento porque según nosotros compartimos el contenido, la información que las personas están necesitando para ellos poder dar ese paso, para ellos poder emprender y que ese contenido sea más a tono con sus necesidades, pues estamos aportando a fomentar ese emprendimiento. De acuerdo contigo, y eso
0: nos va a llevar a grabar otro episodio que <risa> específicamente hable de esas retroalimentación, recomendaciones para el famoso feedback uh -huh. que nos ayudan a mejorar, ¿verdad? Y no solamente nuestros productos, nuestra forma de nosotros proyectarnos y ser mejores emprendedores. Yo pienso mucho eso, en que hay que tener esa resonancia con que te cambia a ti como emprendedor o emprendedora, y así a su vez, eso crea entonces en cadena una transformación de cambio. Así que yo he estado pensando que son varios los temas que tendremos que grabar, pero estoy muy, muy agradecida del tiempo de ustedes de que compartan conmigo su expertise, su información, toda esta experiencia en los roles ¿verdad? de trabajo a nivel de los productos y la experiencia de trabajo con otras personas que tenemos. Y me encantaría nuevamente tenerlos entre lo que llamamos presente futuro del emprendimiento. Claro que sí. <ríe> Encantada. Así que muy agradecida. Si te gustó este episodio, yo te invito a que lo compartas y que nuestra audiencia nos escuche a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcasts, iBooks y Buena Vibra Radio en Orlando. Les invito a que se suscriban a Pivot ES y los espero en el próximo episodio.